0: Y aquí estamos en el episodio número 3 del podcast, en el apartado de género, y el tema que trataremos hoy será ¿Por qué los hombres acudimos menos a terapia? Plantaré varias hipótesis y exploraremos sobre todo la referente al género. Dentro del género hablaré sobre una propuesta que habla de norma y exclusión. Eh, veremos también un modelo de masculinidad basado en una triple negación. ¿Y qué consecuencias prácticas puede tener todo ello en el tema que nos ocupa? porque los hombres acudimos menos a terapia? Antes me gustaría hacer un apunte que cuando hablo de hombres o de mujeres lo hago como colectivo. Es decir, entendiendo que siempre es un grupo muy diverso. Venga, empezamos. Vamos con algunos datos. No he encontrado muchos estudios, pero entre los que he encontrado decían que solo... Entre el 30 o el 40% de las personas que acuden a terapia se identifican como hombres, y esto en lo que se refiere a la persona consultante. En el otro lado, en las personas profesionales de la psicología, viendo los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2020, habla de que casi 5 más mujeres que hombres eh, se colegiaron en ese año. Pues bueno, vistos los datos, vamos a jugar un poco a ser detectives. Igual más estilo Inspector Gadget que Sherlock Holmes, pero bueno, a dónde llegamos. La primera hipótesis. ¿Puede ser que acudan menos hombres porque el precio de las sesiones en el ámbito privado es demasiado caro? Bueno, viendo datos eh, referentes a la brecha salarial de género, no parece una hipótesis muy plausible, así que la descartamos. Hipótesis número 2. ¿Puede ser que los hombres como colectivo tengamos menos sufrimiento psicológico? Bueno, puede ser que debido a los privilegios que tenemos como hombres, por citar solo algunos, una mayor seguridad económica, de media, más tiempo libre, según indican las encuestas de tiempo, ya que aunque dedicamos más tiempo a trabajo remunerado, le dedicamos bastante menos tiempo a los trabajos no remunerados de cuidado y de media tenemos un poco más de tiempo libre. Pero por contra, si miramos por ejemplo los datos de suicidio a nivel del estado español, tres veces más hombres que mujeres se suicidan al año y buena parte de esos suicidios se deben a un sufrimiento psicológico intenso. Por otra parte, también en, en el abuso de sustancias adictivas es bastante superior en hombres que en mujeres y parte también de este consumo puede estar relacionado con una habitación de un sufrimiento psicológico y emocional importante. Así que esta segunda hipótesis tampoco me convence. Hipótesis número 3. ¿Puede ser que la influencia del modelo de masculinidad hegemónica tenga algo que ver con todo esto? Vamos a explorar esta posibilidad. Primero, cuando hablo de masculinidad hegemónica, no me refiero a que sea el tipo de masculinidad mayoritaria. La hegemonía no se refiere a eso se refiere a esa creencia de superioridad de los hombres frente a las mujeres. Pero para que quede más claro, de ahora en adelante hablaré de modelo de masculinidad machista o masculinidad tradicional. Bien, ¿y qué entendemos por género? Pues serían las expectativas que tiene la sociedad respecto a cómo debe comportarse una persona en base al sexo con que la leen. Así, si te leen como mujer tendrán unas expectativas diferentes de cómo debes comportarte a si te leen como hombre. Durante el proceso de socialización van premiando o castigando nuestros comportamientos en función de si cumplen o incumplen esas expectativas y así van moldeando nuestra conducta. También sucede el llamado aprendizaje vicario, donde observas qué conductas son premiadas o castigadas en otra persona y aprendes cómo debes comportarte para no ser castigada castigado en un determinado contexto. Un ejemplo de esto es el llamado bullying homofóbico, donde la persona no es agredida tanto por su orientación sexual, sino por comportarse según el estereotipo de homosexual que está extendido todavía. De hecho, cerca del 70% de los niños adolescentes que declaraban sufrir bullying de índole homófobo se manifestaba como heterosexual. Y, por ejemplo, otros niños que vean ese bullying pueden decidir no comportarse de manera similar a la persona agredida para evitar recibir el mismo castigo. Antes de continuar indagando en modelos de masculinidad machista, me gustaría hablar de, de un modelo de sexo género propuesto por Miquel Misé. Dicho modelo tiene dos columnas, una referida a la norma dentro de la sociedad, lo que es normativo, lo que es permitido, lo que se espera, y otra parte referida a las personas excluidas, las que no entran en esa norma, las personas transgresoras. Y consta también de cuatro categorías el sexo, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Veremos cómo la norma en general es binaria y de ahí la crítica al binarismo sexual que quizás has escuchado en alguna ocasión. Y la parte de la exclusión se llama así porque son personas que son discriminadas, sufren distintos tipos de violencia por no encajar en dicha norma binaria. En la primera categoría, la de sexo, la norma divide la sociedad en hembras y machos, como el resto de, de animales. Parámetros que nos definirían serían los cromosomas, los órganos sexuales externos e internos y las diferentes cantidades de hormonas de estrógenos y andrógenos. Aquí ya empezamos a ver cómo el sexo, lejos de ser una categoría dicotómica binaria fácilmente distinguible, se mueve bastante a lo largo de un continuo y hay muchas más opciones que esas dos, dos categorías. Por ejemplo, a nivel cromosómico, más allá del XX para hembra y XY para machos, hay personas que solo tienen un cromosoma X, tres cromosomas X, XXY, etcétera, etcétera. Así como hay mucha diversidad a nivel de órganos sexuales internos y externos y niveles de hormonación. Se calcula que una de cada 20.000 personas eh, no entra dentro de la norma binaria de macho y hembra y son personas intersexuales que han sufrido muchas violencias a lo largo de su vida, desde la asignación de sexo inicial en el que muchas veces les, les operaban, les asignaban un sexo por medio de una operación cuando eran personas completamente sanas, que no tenían ningún problema para vivir. El problema residía en, en la sociedad que no les afectaba con el cuerpo que tenían. En la categoría número dos, la de identidad de género, la norma divide entre mujeres y hombres. Y en la categoría de personas excluidas estarían las personas trans. Por meter algún palabra más, las personas en las que el sexo y la identidad de género concuerda dentro de la norma, es decir, personas que han nacido hembras y se identifican como mujeres, o personas que han nacido machos y se identifican como hombres, serían personas cisgénero. Yo, por ejemplo, soy un hombre cis. Y las personas que no entran dentro de esa norma serían personas trans. Hombres trans y mujeres trans. Moviéndonos ya a la categoría número 3, la de expresión de género, la norma dictamina que existe un universo femenino y un universo masculino, y está asociado al, tanto al sexo como a la identidad. Es decir, dentro de la norma se espera que si naces hembra, te identifiques como mujer y te muevas sobre todo por ese universo femenino, y si naces macho, que te identifiques como hombre y te muevas por ese universo masculino. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de universo femenino o masculino? Pues son esas actitudes, esas formas de comportarnos, de vestirnos, de hablar, de cómo nos relacionamos con el resto, que están más vinculadas a, a lo femenino o a lo masculino. Estos dos universos no solo son dicotómicos, es decir, lo que entra en uno es el opuesto del otro, sino que el universo masculino tiene más valor social, estando esto relacionado con el machismo, el androcentrismo, el patriarcado, etc. De momento lo dejo aquí antes de aburrir temas. Ya iré poco a poco hablando en otros capítulos. Y dentro de las personas excluidas de la norma, podemos encontrarnos a mujeres masculinas, a hombres femeninos, a personas andróginas que no se definen ni como masculinas ni como femeninas, a personas de género fluido, etc. Y por poner un pequeño ejemplo de la violencia que sufren, imagina qué palabras te vienen a la mente cuando piensas en un hombre femenino. ¿O con qué palabras has escuchado hablar o referirse alguna vez a una mujer masculina? ¿Son palabras con una connotación positiva o negativa? Por último, a nivel de orientación sexual, la norma dictamina que la norma es la heterosexualidad, que sientas atracción por las personas del de sexo opuesto, entendiendo que hay solo dos sexos dentro de la norma. Dentro de las personas excluidas serían las personas gays, las lesbianas, las bisexuales, las asexuales, etc. Este sistema sexogénero binario plantea tres problemas principales. El primero, como hemos visto, Muchas personas quedan fuera de la norma y por tanto son discriminadas y violentadas. Por otra parte, el universo masculino tiene más valor social que el femenino, se cree superior, y esto está detrás de muchas de las violencias que sufren no solo las mujeres como colectivo, sino también otras personas que transgreden esa norma de género. Y por último, esta norma establece una especie de itinerario. Si naces macho, se supone que tienes que identificarte como hombre, ser masculino y ser heterosexual. Y si no cumples alguna de estos mandatos, pues eres castigado socialmente de alguna manera. Por lo que es una norma que atenta contra nuestra libertad de ser y actuar como queramos. Bueno, pues habiendo aclarado un poco esto, espero no haber sido demasiado espeso, me voy a centrar en un modelo de masculinidad machista planteado por la antropóloga francesa Elisabeth Badinter, que está basado en una triple negación. Es decir, la masculinidad no se definiría tanto por lo que es, en positivo, sino por distanciarse de lo que no es. Así, ante la pregunta de «¿soy un hombre porque no soy?», Badinter proponía tres posibles respuestas. La primera, «soy un hombre porque no soy un niño». Aquí no se refiere tanto a la edad, sino a las características estereotipadas que tiene el grupo de niños. Por ejemplo, un niño sería débil, sería dependiente, mostraría la tristeza y miedo. Y por contra, un hombre debería mostrarse independiente, proveedor, que no necesita cuidados, que toma conductas de riesgo cuando le dicen a que no hay huevos a... Imagina que estás con tus amigas y con tus amigos en un acantilado y todo el mundo se tira, son 10 metros de altura, todo el mundo se tira al mar menos tú porque te da miedo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se maneja y tu frente a eso? Imagina que ahora un niño de 10 años coge carrerilla y se tira sin menor problema. ¿Cómo te sientes tú cuando tus amigos te miran? La segunda negación sería soy un hombre porque no soy una mujer. Y de nuevo, no se refiere a la biología, sino a las características estereotipadas del colectivo mujeres. Podrían ser la, una mayor emocionalidad, sobre todo para mostrar miedo o llorar, una mayor expresión de afecto hacia otras personas, un mayor cuidado de los demás, una dependencia afectiva y económica, cierta delicadeza. Y por contra, un hombre no debería mostrar sus sentimientos de afecto, debería ser más frío debería contenerse emocionalmente, salvo para la ira. Y así resulta que encontramos mayores tasas de alexitimia, dificultad para identificar las emociones propias en personas que se identifican como hombres más que en mujeres. La tercera negación sería soy un hombre porque no soy homosexual. ¿Y qué características estereotípicas tienen las personas homosexuales? Pues estarían relacionadas con la feminidad, la pluma, la plumofobia que existe, una emocionalidad mucho más desarrollada, la delicadeza, tiene bastante que ver con el grupo de, de las mujeres que hemos visto antes. Y así por contra, un hombre siempre tiene que mantener relaciones superficiales y con cierta distancia con otros hombres por miedo a que esa virilidad, entre comillas, se ponga en sospecha. ¿Alguna vez te has planteado si hay diferencias en cómo se abrazan dos hombres o dos mujeres? ¿Es posible que entre los dos hombres haya menos cercanía física? ¿Incluso es posible que se den golpes en la espalda en vez de un abrazo más tierno? En otro modelo de masculinidad, el psicólogo Ronald Levant hablaba de siete factores que definían a esta masculinidad machista. El primero, evitar la feminidad, actitudes hacia homosexuales, autosuficiencia, la agresión, el logro, actitudes hacia el sexo, y una emocionalidad restrictiva. Hay bastantes similitudes entre ambas propuestas y, por hacer un resumen, sería una especie de renuncia a lo femenino. Muy bien. Y volviendo al tema inicial, ¿qué requisitos hacen falta para acudir a psicoterapia de manera voluntaria? El primero sería reconocer que estás mal, que estás sufriendo, por lo tanto es necesario tener un buen contacto con lo que sientes, con las emociones propias. El segundo paso sería reconocer que no puedes salir de esa situación por ti mismo y el tercer paso sería solicitar ayuda. Parece muy fácil y lógico, ¿no? Pero veamos qué trabas puede poner el modelo de masculinidad machista en cada uno de esos pasos. Ya hemos comentado que en la norma ese mundo emocional se refiere más al ámbito femenino, sobre todo en emociones relacionadas con, con el miedo, que están muy presentes en problemas como ansiedad y fobia y con la tristeza muy presente en problemas como la depresión. De hecho, es más fácil ver en consulta a hombres que acuden para gestionar mejor problemas de ira que a mujeres. Así, durante el proceso de socialización, vamos aprendiendo a no mostrar ciertas emociones en según qué ámbitos, principalmente en el de nuestros iguales, personas de misma edad y mismo sexo. ¿Y qué hacemos para no mostrarlas? pues tensionarnos muscularmente. Cuando este proceso se repite durante años y años y años podemos llegar a, a no ser conscientes de ellas. Esto me recuerda a, en algunos institutos he visto a, a muchos chicos jugando a, a pegarse y no mostrar dolor o a hacer el amago de pegarse en la cara y ser capaz de no cerrar los ojos, no mostrar miedo frente a ello. Por otra parte, reconocer que estás mal es reconocer que eres vulnerable, lo que te haría parecer más femenino o más niño. Por otra parte, reconocer que tú solo no eres capaz de solucionar este problema significaría que eres débil y dependiente. Otro aspecto relacionado es el tema de los cuidados. No solo el cuidado de otras personas dependientes, sino el cuidado de uno mismo, el autocuidado. Si te gustaría que hablaras sobre este tema en algún futuro episodio, no dudes en mandarme un email a través del contacto en mi web inakisicologa.com. Bueno, y para ir cerrando el episodio de hoy, me gustaría darle una vuelta a esa renuncia a lo femenino, resignificándolo para que la debilidad y la dependencia sea visto como algo positivo, ya que hace falta mucho coraje y valentía para reconocer que somos vulnerables, interdependientes, que tenemos límites, saber cuándo hemos llegado a ellos y pedir ayuda si es que la necesitamos. Ya que detrás de esa vulnerabilidad lo que se esconde es una gran humanidad, una gran animalidad. No somos máquinas, no somos objetos insensibles. Así que si te identificas como hombre y sientes que tu vida está estancada y que cada vez sufres más y más, te animo a solicitar ayuda profesional. Y si quieres aprender a tener un mejor contacto con tus emociones y una relación más sana y cercana con otras personas, independientemente de su sexo, te animo a profundizar en un proceso de desarrollo personal, ya que los hombres no somos agresivos o fríos ni impacientes por naturaleza son todo conductas que podemos aprender. Será más o menos difícil dependerá de cómo nos han educado, de qué experiencias de vida hemos tenido. Pero el cambio siempre es posible. Muchas gracias has llegado al final de este episodio. Te invito a que lo compartas con otras personas que les pueda interesar y nos vemos en el próximo capítulo que será la segunda parte del podcast de ansiedad. Cuídate mucho, salud, coraje y amor.